0: Vous écoutez Europe
1: 1, il est midi. Europe midi, Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, la France face aux flammes, de nouveaux incendies ont démarré hier à divers endroits. Nous irons dans le principal d'entre eux, entre la Lozère et l'Aveyron, 600 hectares brûlés et plus de 600 pompiers mobilisés. 40 ans après l'attentat de la rue des Rosiers, toujours pas de procès, faute de suspects extradés en France. Où en est l'enquête Nous en parlons avec le service police-justice d'Europa. Le budget 2023 est déjà pensé par le gouvernement. 339 milliards d'euros euh, des hausses remarquées dans les secteurs du travail, de la formation et pour l'éducation nationale. Nous en parlerons avec nos débatteurs du jour à partir de midi 20 Isabelle Floren, porte-parole du Modem, et Jonas Haddad, conseiller régional Les Républicains de Normandie. Sans oublier l'actualité sportive, Alexis Sanchez à Marseille, c'est tout à fait possible. Le Chilien arriverait de surcroît gratuitement. Les dernières informations, ce sera avec Colin Abgral, tout à l'heure. Bienvenue à tous. Quelle sera la facture écologique de cet été face au feu On en est déjà à 47 000 hectares brûlés. Le temps des bilans viendra plus tard. Pour le moment, l'heure est à la lutte contre les incendies. Plus de 600 pompiers s'activent toujours contre un gros feu. Il s'est déclaré hier après-midi à la lisière de la Lozère et de l'Aveyron. Bonjour Clotilde Dumet Bonjour Raphaël, bonjour à tous. 700 hectares brûlés, aucune victime pour le moment. En prévention, 3000 personnes ont été évacuées.
2: Et oui, c'est le cas des clients de Véronique la gérante du camping de la Muse situé au bord du Tarn.
1: On a été appelé par la mairie euh, disant qu'il fallait euh, évacuer euh, tout le monde. Donc on a prévenu euh, chaque campeur euh, qu'il fallait partir du camping, se diriger donc à cette salle des fêtes tranquillement, calmement, euh, de prendre juste leur véhicule et leurs biens précieux, on va dire.
2: L'incendie a été déclenché par un engin agricole sur le plateau de Sauveterre en Lozère. L'agriculteur qui le conduisait a d'ailleurs lui-même appelé les secours, mais les flammes se sont ensuite étendues à Montsuetjoul en Aveyron. Ce sont donc les habitants de ce village et de Rivière-sur-Tarn qui ont été évacués préventivement cette nuit. Parmi eux, il y avait également les clients de Gabin, gérants de gîtes et de cabanes perchées dans les arbres.
3: Il y en a certains qui sont allés à l'hôtel, il y en a certains qui ont dormi dans leur voiture. Il y en a d'autres qui sont partis carrément. Là, on est en train de les avoir un peu au téléphone ce matin, euh, voilà, de voir comment ça se passe. Là, il n'y a pas de flamme. Il y a encore des foyers. On voit que ça fume euh, à proximité de chez nous. C'est un travail sur plusieurs générations, euh, l'aménagement de l'endroit où on habite. Et tout ça, ça aurait pu partir en fumée euh, en peu de temps. Quoi.
2: Alors Le feu évolue toujours lentement d'après les pompiers qui sont face à un terrain difficile d'accès. 600 hommes sont toujours sur place. Deux d'âches et trois canadaires sont mobilisés. La préfecture rappelle que les personnes évacuées ne doivent pas retourner à leur domicile pour le moment.
0: Merci Clotilde Dumet. Je vous le disais, d'autres feux signalés ces dernières heures en Charente à bois breteau Les plus de 200 pompiers sur place n'ont pas pu empêcher la destruction de 150 hectares de forêt dans la nuit. Les opérations continuent. Plusieurs routes du Secteurs ont été coupés. Renseignez-vous si vous êtes en Sud-Charente. Et puis, dans le Maine-et-Loire, à bougé danjou 600 hectares brûlés. Plus de 300 soldats du feu tentent de protéger 500 autres hectares directement menacés par les flammes. Les restrictions liées à la sécheresse finissent par peser sur leur morale. Les agriculteurs d'ordonniers en colère et mobilisés ce matin. La Dordogne fait partie de ces 67 départements placés en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte. En conséquence, les agriculteurs ne peuvent plus pomper les cours d'eau. Leurs exploitations risquent ainsi de griller face aux très fortes chaleurs. Caroline Baudry a joint l'un des manifestants quelques minutes avant le rassemblement devant la préfecture de d'Ordogne. David Desplat prend d'habitude de l'eau de l'eau pour cultiver son maïs. On se retrouve avec des cultures qui crèvent quoi, parce qu'il euh, y a de l'eau dans la rivière qu'on a le droit de regarder passer mais qu'on n'a pas le droit de, de balancer sur les cultures. Quoi. Sans période de restriction, on prélève euh, moins de, toujours moins de 10% du débit de la rivière. Donc euh, C'est insignifiant. Hein. Si vous mettez euh, votre poisson rouge dans 10 litres d'eau ou dans un litre. Il lui en reste neuf, il n'en a rien à faire. Quoi. Il y a des cultures qui sont en avance à 15 jours d'être à maturité, quoi. 15 jours, 3 semaines pour certains d'entre nous. On demande à pouvoir sauver ces cultures-là, simplement pour sauver les fermes. Quoi. On subit depuis un an et demi une nuance explosive des charges. Ça en plus, je veux dire, on n'aura on, on même pas de récolte pour payer les charges. Quoi. On va se retrouver avec des, des certainement beaucoup de faillites. Il ne faut pas se voiler la face. David Desplat, agriculteur de dordogne juin. – Par Caroline Baudry, le rassemblement devant la préfecture est en cours il rassemble une vingtaine de manifestants. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti attendu dans moins d'une heure au 7 rue des Rosiers dans le 4e arrondissement de Paris. à cette adresse, il y a 40 ans, le restaurant juif, Joe Goldenberg était le théâtre d'un attentat antisémite. Le garde des Sceaux préside une cérémonie de commémoration en hommage aux 6 personnes tuées et aux 22 autres blessées le 9 août 1982. Alors, 40 ans plus tard, Gladys Lafitte, où en sont les suites judiciaires
1: Eh bien, il n'y a Toujours pas eu de procès. L'enquête est toujours en cours, menée par un juge d'instruction parisien. Il y a quatre hommes qui sont suspectés d'avoir fait partie du commando et donc du groupe palestinien d'Abou Nidal, tenu responsable de l'attentat. L'un a été extradé vers la France il y a un an et demi. C'est un palestinien naturalisé norvégien de 63 ans. Il clame aujourd'hui son innocence. Mais les trois autres, dont le cerveau présumé, sont toujours en Jordanie ou en Cisjordanie, malgré des mandats d'arrêt internationaux. Yohan Tayeb, porte-parole d'une famille de victimes, en
3: appel à l'État français. Nous faisons face à un mur concernant les trois derniers suspects qui sont identifiés et localisés. Nous appelons la nouvelle ministre des Affaires étrangères à dire concrètement ce qu'elle compte faire pour obtenir les avancées majeures dans les, dans les extraditions demandées et que nous ayons enfin des résultats concrets et non juste des déclarations officieuses.
1: Voilà, comme lui, nombre de familles attendent et espèrent la tenue d'un procès un jour pour qu'enfin le statut de victime de leurs proches soit reconnu.
0: Merci Gladys Lafitte. Des victimes non reconnues, toujours pas de procès 40 ans plus tard. La principale raison, c'est l'absence d'extradition pour trois suspects, vous nous l'avez dit Gladys. Au moins deux sont identifiés et localisés en Jordanie et dans les territoires palestiniens. Pour mettre Francis Spinner, avocat des familles de victimes, Aman et Ramallah refusent de livrer les suspects à la France pour des raisons idéologiques, il était l'invité de Lionel Gougelot dans la matinale d'Europa. Il est clair que la Jordanie n'a pas dans cette affaire l'attitude qu'on serait en droit d'attendre d'un pays qui entend lutter contre le terrorisme au sein de la communauté internationale. En ce qui concerne l'attitude de l'autorité palestinienne, elle est moins étonnante, puisque au sein de l'autorité palestinienne, il y a des gens qui, au fond, ont toujours cautionné ce type d'attentat. Cet attentat est un attentat antisémite. On s'en est pris à des gens, à des civils en plein Paris, dans un symbole de la communauté juive. Et cela correspond à la philosophie de certaines fractions palestiniennes qui ont encore de l'influence à Ramallah. Maître Francis Spinner au micro de Lionel Gougelot, c'était ce matin sur Europe 1. Ce sera l'une des grandes batailles électorales de l'automne. La présidence du parti Les Républicains est l'air sans chef depuis le départ de Christian Jacob. Bonjour Alexis de la Fontaine. Bonjour. Tous les candidats ne sont pas officiellement déclarés, mais deux lignes émergent. L'une sociale, incarnée par Aurélien Pradier, proche de Xavier Bertrand. L'autre plus conservatrice, celle d'Éric Ciotti, proche, lui, de Laurent Vauquier. Oui, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti est le premier à s'être lancé dans la bataille. Grand favori, il représente l'aile droite du parti. Mais le jeune député du lot, Aurélien Pradier, pas encore candidat, s'imagine déjà plus rassembleur. Et le détail ce matin sur Europe 1.
3: Ce qu'il faut, c'est que nous soyons capables de rassembler. Le futur président des Républicains, il n'a pas vocation à fracturer la famille politique. Je mesure l'ampleur de la tâche. Il faut absolument tout reconstruire et ne jamais risquer l'explosion de notre famille politique. C'est la mission à laquelle, si j'étais candidat, je tâche de me préparer le plus sérieusement possible. Vous l'entendez, sa candidature fait visiblement peu de doutes, mais ce duel entre le radical Ciotti et le social Pradier ne fait pas rêver en interne. Alors certains imaginent déjà une troisième voix, plus neutre, comme Bruno Retailleau, chef des sénateurs Les Républicains. Son atout, il n'est le poulain de
0: personne, ou encore une triple alliance féminine entre l'eurodéputée Agnès Evren, Rachida Dati et la vice présidence de l'Assemblée nationale Annie Genevard. Trois femmes bien décidées à moderniser le parti. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Le scrutin pour la présidence du parti Les Républicains, ce sera entre la fin novembre et début décembre. Entre-temps, il y aura aussi l'élection du successeur de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national. Ce sera un scrutin électronique organisé entre le 30 septembre et le 3 novembre. Deux candidats, Jordan Bardella et Louis Aliot. Lui rêve toujours de prendre sa revanche et de revenir à la Maison Blanche l'ancien président américain Donald Trump a cependant de nombreux obstacles sur sa route de multiples affaires on ne sait pas laquelle a conduit à la perquisition de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride cette nuit perquisition du FBI Alexis Guilleux on le comprend dans un communiqué signé du milliardaire l'ancien président est foudrage
3: oui, l'ancien président parle d'une résidence assiégée et occupée par les agents du FBI. Notre nation vit des jours sombres. Cette perquisition n'était ni nécessaire ni appropriée. C'est digne du pays du tiers-monde qui est devenu l'Amérique. Ils ont même forcé mon coffre-fort, écrit Donald Trump, qui n'hésite pas à comparer ce moment avec le scandale du Watergate. « Ce sont les démocrates qui s'introduisent chez moi. Ils ne veulent désespérément pas que je me présente en 2024 ». Plusieurs affaires judiciaires pèsent sur l'ancien président américain. D'après la presse, cette perquisition est sans doute liée aux archives de la Maison-Blanche. Une quinzaine de cartons, dont des documents classifiés que Donald Trump a emporté avec lui en Floride à son départ de Washington et qui ont depuis été rendus aux archives nationales. Et l'autre menace, c'est l'investigation sur le 6 janvier. Ces dernières semaines, la commission d'enquête parlementaire a présenté ses travaux à la télévision. L'étau se resserre autour de l'ancien président, mais seul le ministère de la Justice peut prendre la décision d'inculper Donald Trump dans ce dossier pour son rôle dans l'attaque du Capitole.
0: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe aux états unis à retenir également à l'étranger face au prolongement des manœuvres militaires chinoises. Taïwan lance ses propres exercices. Taipei a ce matin, une simulation d'opération anti-débarquement chinois, le tout mené à balles réelles. Le Beluga, égaré dans la Seine, bientôt extrait et remis dans la mer, c'est l'option retenue par les autorités de l'heure où se trouve l'écluse dans laquelle ce dauphin blanc est retenu depuis plusieurs jours. Une équipe du Marineland d'Antibes est sur place depuis hier. D'après elle, l'opération s'annonce hors du commun. Une réunion avait lieu en fin de matinée à la préfecture de l'heure. C'est presque passé inaperçu pendant les débats au Parlement. Le dernier projet de loi de finances rectificative prévoit une augmentation de l'aide de l'État pour s'acheter un vélo électrique. Bonjour Margot Faudéré. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors cette aide passera le 15 août de prochain de 200 à 300 euros.
2: Oui et c'est une bonne nouvelle pour tous les amateurs de vélo, pour ceux qui hésitaient à passer le cap de l'électrique ou encore pour ceux qui n'avaient tout simplement pas le budget nécessaire où que vous viviez en France, vous pourrez dorénavant bénéficier d'une aide pour acheter un vélo électrique. Jusqu'à maintenant, seulement certaines collectivités la distribuaient. C'est le cas de la métropole de Bordeaux ou celle de Lyon. D'ailleurs, ces subventions qui existent depuis un an sont maintenues et elles sont cumulables avec le nouveau coup de pouce du gouvernement. Une mesure qui va dans le bon sens pour Thibaut Quéré, responsable du plaidoyer à la Fédération française des usagers de bicyclettes.
0: La principale avancée, c'est d'enlever la condition de présence d'une aide euh, locale euh, ce qui permet de déployer cette aide partout sur le territoire et d'assurer un plus juste accès à l'aide euh, pour les, euh, les Françaises et les Français. L'idée étant, en fait, in fine, et notamment pour les ménages les plus précaires, de réduire au maximum le, euh, le reste à charge en fait. pour l'acquisition d'un vélo à électrique qui peut être un coût assez, euh, assez important.
2: Alors, le montant de cette aide dépendra toujours de vos revenus et du prix du modèle que vous souhaitez acquérir. En tout cas, l'objectif, c'est d'aider les populations rurales, celles qui vivent hors des villes, à passer plus facilement au vélo électrique.
0: Merci Margot Faudéré. Voilà 300 euros pour s'acheter un vélo électrique, ça va même jusqu'à 400 euros si vous avez des revenus modestes ou encore si vous êtes en situation de handicap. Vous l'avez suivi sur Europe 1, la Ligue 1, le championnat de France de football a repris ce week-end, mais le mercato, les transferts de l'intersaison continuent. Marseille pourrait réaliser un joli coup en faisant venir, gratuitement, s'il vous plaît, le Chilien Alexis Sanchez. Bonjour Colin Abgral. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Ça se précise donc, Colin euh, Alexis Sanchez sur la canne bière et ça devrait ravir les supporters de l'OM. Et oui, déjà parce que son nom dans le monde du le football est assez retentissant. Alexis Sanchez, ses trois saisons au FC Barcelone, quatre à Arsenal avec qui il a marqué 80 buts, un passage à Manchester United et à l'Inter Milan, dernier club du Chilien avec qui il a résilié son contrat hier, ce qui le rapproche de très près de l'OM. Le profil du joueur est apprécié par le nouvel entraîneur Igor Tudor et par le président Pablo Longoria. Mais c'est surtout du côté des supporters de l'OM que le côté explosif du Chilien devrait plaire, comme nous l'explique notre
3: consultant et ancien joueur de Marseille, Marc Libra.
0: C'est un joueur de caractère à Marseille, on aime les joueurs de caractère. Maintenant, ce qui rentre dans le moule de l'Olympique de Marseille, ça va être la, la star. Quand j'entends de d'Alice Sanchez qui doit venir à l'Olympique de Marseille c'est simplement exceptionnel. Euh, Croyez-moi, les supporters vont lui faire une fête exceptionnelle dans les tribunes et, et tout le monde attend ce genre de joueur. Alors ce n'est pas encore officiel mais ce n'est qu'une question d'heure ou de jour, un joli coup car Alexis Sanchez peut jouer à différents postes sur le front de l'attaque alors il n'est plus aussi vif et percutant qu'à sa plus belle époque mais il viendrait avec une grande expérience du haut niveau et surtout de la Ligue des champions que l'OM et ses supporters retrouvent cette année, une campagne qui s'annonce plutôt compliquée et c'est aussi ce qui penche dans la balance pour faire venir le Chilien. Un grand nom en approche de l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez. Vous nous tenez bien évidemment informés, Colin Abgral. L'actualité foot, c'est également le troisième tour préliminaire. Retour de la Ligue des champions PSV Eindhoven-Monaco, c'est ce soir. Euh, coup d'envoi à 20h30 pour rappel, vous l'aviez suivi sur Europe 1, hein, à l'aller euh, Monaco avait euh, euh, quitté euh, bah son stade Louis II euh, sur le score de 1 but partout.
1: A la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
0: Allez, la météo avec vous, Valérie Darmon. Il fait encore chaud aujourd'hui, hein
1: Absolument et le mois de juillet 2022 est arrivé en tête des mois les plus secs depuis 1959 on le sait, le quatrième le plus chaud en France et ce mois d'août s'annonce plus chaud que la normale aussi avec une anomalie possible autour de plus de 2 degrés et avec la poursuite de la sécheresse et un déficit prévu autour de 60%. Alors une nouvelle vague de chaleur est attendue pour la fin du mois jusque début septembre en attendant aux heures les plus chaudes de, de notre journée il fera cet après-midi 38 degrés à Nîmes à Mont-de-Marsan et à Or, 37 à Carcassonne et Brive-la-Gaillarde 36 à Périgueux et Toulouse ainsi que Bordeaux 35 à Angoulême et Grenoble 34 à Chambéry et Valence 33 à Besançon, Châteauroux Nantes et Vannes 32 degrés à Paris, à Orléans ainsi que Quimper, 29 à Lille et Biarritz et 25 à Boulogne-sur-Mer tout cela sous un ciel particulièrement bleu du nord au sud et d'ouest en est.
0: Merci Valérie Darmon, prochain point météo vers 18h sur Europa.